0: Olá, aqui é a Tulipa Ruiz, cantautora brasileira. E eu estou aqui para apresentar o segundo episódio do podcast Mulher e Música. Um podcast sobre o trabalho das mulheres no mercado da música em todas as frentes de atuação, das composições ao music business. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Music Business, o seu funcionamento e a atual participação das mulheres nele. Para esse papo, a gente recebe Cris Falcão. CEO da gravadora Cada Instante e Guta Braga, gestora de direitos autorais. Olá, meninas! Olá, pessoal. E aí, Tulipa? Oi, Cris. Oi, Guta. Que barato vocês aqui neste segundo episódio. Muito Vieram bom. juntas, chegaram juntas. Chegamos
1: juntas.
0: Já se conheciam. Há muito tempo. Trabalham um juntas. De trabalho, Guta. Sim. Maravilhoso. Que delícia que vai ser a gente trocar essa ideia. Quero saber de cada uma de vocês. Então, lá do comecinho, como que é a relação de vocês, a história de vocês com a
1: música? Primeiro, primeiro como é a paixão de vocês com a música? A paixão pela <risos> música vem desde que você se sente humano, né? Não tem como, é maravilhoso. Eu sou economista por formação, trabalhei anos no mercado financeiro, em banco de varejo, banco de montadora, consultoria. Quando eu tive minha primeira filha e trabalhava assim alucinadamente, eu queria curtir a maternidade também. E aí recebi um convite na época para fazer uma reengenharia de processos numa editora muito tradicional no Brasil. É um dos maiores catálogos independentes. E aí começou minha aventura. Foram 15 anos dentro de uma editora, fazendo toda uma transformação, vivenciando o físico para o digital, enfim, uma experiência muito incrível. Quando eu resolvi ir atrás do meu sonho e criei a meu selo e minha editora independente com o objetivo total de ajudar o mercado, as mulheres, os homens, os artistas de uma maneira geral a se posicionarem e ganhar seu espaço, seja ele qual for. Quando foi isso? Porque essa transição para o digital, você acompanhou a transição? Eu acompanhei, eu entrei, eu comecei na música há 15 anos, é, então ainda eu brinco que os labels eram de papel, que a gente tinha que consultar obra no papel para poder autorizar a licença, enfim, era muito maravilhoso, tinham um caixas e caixas de papel no escritório. Você acompanhou essa curva então da Acompanhei essa curva, né? muito Sim. dentro um do, mercado, do, muito do muito... mercado autoral, que a Guta vai complementar bastante, uhum. mas... Era uma editora que, basicamente, ela vive de licenciamento, né? De autores, enfim. Era muito focado na composição musical. Mas aí também teve toda uma transformação. Porque as, as editoras tiveram que se reinventar, né? Em algum momento. Porque você não adianta não, 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 não você sentar e esperar um uso. Você tem que buscar esse uso. Então, Sim. hoje eu vejo todas as... Editoras das majors, inclusive, fazendo um trabalho muito mais ativo Pra deixar todos os catálogos ali. Exatamente. Ali sim, na pinga, ou pra galera poder curtir e tentar escolher o melhor uso. maravilha. Uhum. E como é o nome? A minha editora chama Cada editora. Instante.
0: Ah, que barato. foi é. instante. Muito bom esse nome, muito bonito. É, muito legal, né? E você, você, Guta, conta pra gente um pouquinho.
1: Então,
2: eu comecei uh, no início dos anos 90, eu tava fazendo comunicação, nada a ver com direito autoral, né? E eu tinha trabalhado numa rádio antes, então um amigo falou, olha, tem um, tem uma posição aqui, na, era na Warner Chapel, sou editora, inclusive. Sim, sim. E eles me convidaram, "Ah, tem uma posição aqui, era alguém que tinha saído e licença maternidade. E você não quer aqui ficar, preencher essa, essa ocupação aqui por um tempo e tal, até essa pessoa voltar? Eu falei, não, nada a ver, né? Eu tô fazendo comunicação, direito autoral, nem sei o que é isso. O que é direito autoral? EICAD, é Todo mundo acha que direito autoral se resume a ICAD. Aí ele, não, mas é legal, para assim, pra me seduzir, é legal, você vai se divertir, a galera aqui é bacana. Eu falei, ah, se é assim, né, eu já trabalhava na rádio e eu amava. Falei, ah, então tá, então vou, porque eu gosto de conhecer gente, trabalhar com música, deve ser interessante. E Fui, não era nem pra grana, era mais pra conhecer como era, como seria trabalhar com música Sim. e ter essa experiência. Lá fui eu, nunca mais saí. Isso foi início dos anos 90.
0: Uau, então você acompanhou tudo.
2: Exatamente, eu passava pra você ver. Isso denuncia a idade, né? Mas eu passava <risos> Telex.
1: Uau,
2: sim, ah, Então eu vi o nascimento da, do fax, uh, Carta Certa, que era como a gente fazia as primeiras correspondências por computador. Né? Começou o estresse com o fax, você não podia ficar dois dias sem responder o, o fax. Né?
0: Uau. Hoje você
2: não, não pode deixar de responder o WhatsApp em um minuto, né? senão a pessoa já está reclamando. A hipercomunicação
0: não deixa, né? Exatamente.
2: Assim. E. Enfim, eu trabalhando em editora, dei um tempo nos Estados Unidos, voltei para a Sony, editora. Uhum. Uh, fui convidada para o departamento jurídico da Sony, gravadora, aí para trabalhar com contratos de artistas e contratos de produção, enfim, todos os contratos de, de gravadora. Uh, e foi criada aí a primeira plataforma digital no Brasil de venda de música, que é o iMúsica. Então, aí eu fui picada pelo mosquitinho da tecnologia. Foi a primeira vez. Isso foi em 2000. E a minha família me achava muito louca. Tipo, como é que você vai largar uma empresa como a Sony, né? para trabalhar uh, numa numa bolha, né? Numa empresa digital. Porque era uma startup, né? Sim, sim. E lá fui era eu Era uma feliz. grande novidade, né? Exa sim. Era uma grande novidade. E era assim, isso 2000... Uh, a Napster foi criada em 99 Então sim. a indústria não queria saber de digital Se falava em digital, todo mundo desaparecia Todo da mundo estava correndo, né? né? Exatamente é, As
0: gravadoras elas demoraram para entender e se adaptar, né? A importância, inclusive eu acho que todos nós, né? Foi uma transição muito… Então era meio uma palavra proibida claro, sim
2: Mas assim, eu acreditei muito e fui feliz da vida e tinha uma galera muito bacana, porque eram pessoas do video show, porque tinha geração de conteúdo também, Mauro Ferreira, então uhum. era uma galera a rolinha do, do Circo Voador, do circo voador. era uma galera muito legal. Sim. Então, foi excelente a experiência. E aí, eu percebi realmente que já tinha cumprido a missão, fiz a parte de contratos dos artistas independentes, gravadores independentes, foi como começou, né, porque as majors estavam assim um pouco fechadas ainda para novidade uhum. e fui convidada para voltar para uma major que aí foi a BMG Editora uhum. e aí continuei uh, quando houve aquisição pela Universal fui convidada para trabalhar na Nokia e aí, foi só tecnologia na minha vida. E hoje, assim, estou muito feliz. Sou consultora para empresa de tecnologia. Sim, uh, tem um blog
1: maravilhoso.
2: Tem um Divulgar. blog, que é a Música Cooperar de Tecnologia. Que eu acredito muito hoje, né? Que eu já tenho uma certa idade. Então, eu acredito que hoje eu tenho uma missão muito importante de trazer informação e trazer pessoas que tragam informação para os artistas independentes, para eles entenderem o direito deles, porque uh, 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 o mercado digital, ele trouxe muitas oportunidades, ele é muito democrático, sim. mas, ao mesmo tempo, trouxe muitos desafios para os artistas uh, e autores entenderem uh, os seus direitos, como arrecadar, como, como monetizar Quem é arrecada, isso. exatamente. Exato. Então, sim. assim, é uma área ainda muito cinzenta, nebulosa. Às vezes, eu pergunto para o autor... Ah, você tá recebendo o digital? Ele fala, tô, mas é um pouquinho dinheiro. E eu falo, mas de onde você tá recebendo esse dinheiro? Ah, da minha sociedade. Ele nem entende que isso é uma parte muito pequena ainda do que realmente ele tem direito. Então, é um caminho aí que nós estamos trilhando. Não, é,
0: eu acho que é uma cartilha que tem que ser muito compartilhada, assim, com quem... Com... Com as pessoas que fazem música, né? Porque a gente ainda tem essa diferença um pouco grande de quem tá no business Sim. e quem tá fazendo a música. Não, então é são por... poucos... E é um desafio do, do contemporâneo, assim. Sim. O artista, ele entender esse lugar. E eu acho que as pessoas que são completamente... Dominam completamente esse, esse assunto, elas têm que ser... Elas têm esse papel de, de multiplicar esse conhecimento, de né? De capacitar, assim,
1: sem dúvida nenhuma. Eu, tenho, eu atendo muitos artistas na cena independente. E os caras nem são filiados a uma sociedade de gestão sim. coletiva. Eles não sabem o porquê daquilo, né? Sim, Mas eu nunca ouvi falar. Então, é uma coisa, realmente... A intenção é sempre dividir o conhecimento. Eu e a Guta, a gente participa de um monte de painel. Porque a gente falou, tem, tem que informar essas pessoas, assim. Sim. É um mundo completamente diferente, até pra gente que tem anos de mercado, a gente sente o impacto do, de situações que você não enxerga, onde mais você pode recolher aqueles direitos, é uma plataforma nova que tá chegando. Então assim, quanto mais a gente conseguir trazer os cantautores os artistas mainstream pra uma cena de eu sei o que é isso, eu sei que é um business, hoje, hoje a indústria criativa é um business, né? Então, eu sou formada em Economia, a Guta em Comunicação, tem advogados. Então, são pessoas de diversas áreas... Que montam esse que quebra-cabeça, Desse negócio. Né? É uma sim, super, sim. Tem que ter uma super parceria, a sintonia, exatamente. pra gente poder...
0: Até mesmo quem é de, de editora, né? Pra gente sim. ter uma editora, a gente precisa ter algum parceiro que entenda muito de direito autoral... sim, Pra você pensar no, no desenvolvimento é, da sua editora... Exatamente, pra montar uma mais editora, né? é claro. Eu, como
1: eu vivi, vivi 15 anos dentro de uma editora independente, com contratos desde a década de 50... Uhum. Então, eu vi todo tipo de contrato, todo tipo de situação, assim, eram fichinhas, né, de papel, onde tinha as gravações atrás e, e um código que seria o código ECAD na frente. Mas é, um, é realmente é um mundo, assim, que naquela época, onde tudo era até mais simples de se entender no papel, as pessoas sempre tiveram dificuldade, né? Então, é um sim. assunto que as pessoas ainda não sabem onde buscar seus direitos, Exatamente. as possibilidades, os recursos parceiros certos. Os próprios contratos né, é. que insistiram em
0: serem eles insistem em ser iguais aos dos anos 50. Exatamente sendo que, não, sim, é, insistem. É, isso é uma coisa tipo, gente, é. a gente tá no digital, os números mudaram porque é. os contratos são os é, mesmos eu sou rainha de questionar <risos> contratos Sim, sim, muito importante. Falou, não, não, isso aqui
1: não dá, nossa, sim, pelo amor de Deus sim, sim.
0: A mulher no negócio da música Ela questiona todos é, os contratos
1: Exatamente
2: E a questão é Eu fiz é, é, comunicação naquela época Só que eu sou hiperativa né? Então eu fiz depois <risos> direito tá muito facetado, eu... É, é. Depois eu fiz direito E aliado a isso A gente ainda tem um grupo que é o Women in Music sim, Que sim. não satisfeitas Eu fiquei curiosa, <risos> elas
0: chegaram aqui gente Falando sobre esse grupo é... E aí eu fiquei muito curiosa eu Me contem um pouquinho A é nossa Sobre dele, esse projeto. Né? A, a Cris nossa do, a do grupo. O super convite
1: da Guta no final do ano é uma organização. É, começou nos Estados Unidos em 85. E o objetivo, na verdade, é diminuir os números, o gap entre mulheres e homens no mercado. Mas assim, com o objetivo super de capacitar... De mentoria, de trazer as mulheres, muito parecido até com o que a Claudinha faz de, da, do WME, de trazer, sim, sim. É, fazer um banco de dados de mulheres produtoras, engenheiras técnicas, graxa mesmo, para realmente de, mapear, mapear porque muitas vezes, assim, eu, eu participei de um, de um evento é, em São Paulo, que era um workshop, e eles estavam falando sobre produção musical a primeira coisa que veio é uma tela maravilhosa com os, os produtores do mundo. Eu falei, gente, não tem uma mulher nesse, nesse painel. Não é tem não, ninguém mostrando. É. E tem mulheres maravilhosas no mercado. Mesmo aqui em São Paulo, a gente pega uma Mônica Gena. Claro, É uma sim, galera assim, sim, que sim. eu falo, mostra mais Mostra pessoas. Mais, então, o objetivo sim. desse nosso grupo é juntar essas mulheres e desenvolver um caminho de vamos fazer juntas. Vamos somar, vamos pros e festivais, amplificar. vamos dar palestra. Barato, sim, é. sim. É
0: muito impressionante, assim… De um tempo pra cá, como quando eu comecei a fazer música, não tinha ninguém em festival. Não tinha equipe de mulher em nenhuma área do festival. Às vezes, assessoria, ali na parte de comunicação. Mas nos palcos. E de um tempo pra cá, de dois anos pra cá. Agora a gente já chega em festival e toca e vê mulher na técnica. Muito legal. E isso é uma... uma uma grande mudança de chave, né? Mas essas mulheres realmente a gente precisa mapeá-las é né? e elas precisam é, entender-se como capacitadoras também. Sim, exato. Isso é uma esse coisa grande desafio, né? É o grande desafio. Né, é o grande desafio exatamente. É
2: um, você falando isso são músicas assim que acontecem aqui pro meu ouvido, porque o que, que a gente vê na indústria hoje nas gravadoras uma predominância muito masculina. Sim. Você vê artistas como Ivete Sangalo, né? Vários grandes artistas, Madonna. Mas com quem que elas estão negociando? O tempo todo com homens, homens ARs, homens presidentes, uh, presidentes de gravadora. de gravadoras editoras. É, você vai para estúdio, são homens, homens compositores, produtores. Né? produtores. Quantas mulheres Sim. produtoras de estúdio você conhece? Exatamente. Da técnica de estúdio. Sim. Então, é, é, aí eu pergunto para você, eu não estou falando que é, é, você deva contratar, porque todo mundo fala para mim, mas você vai contratar uma mulher porque é mulher? Não. Você vai contratar uma mulher porque provavelmente tem mulher com, com competência para aquela função.
0: Sim, claro. Né?
2: Porque não é possível que só exista homem competente o suficiente para ser presidente sim, de uma gravadora sim. ou para ser... A, a, é, Arranjador ou produtor, será que nós não temos mulheres capacitadas para ocuparem
1: essas funções? Eu não acredito que seja isso. É, se você olhar o último relatório da UBC também, né, Guta, que foi feito com, de mulheres. Sim, relatório muito interessante. 14% né? da, do quadro societário da UBC é composto Sim. por mulheres, sendo que a maioria é, é versionista. Sim. Então é, é muito triste, porque a gente é sabe muito a quantidade triste, de compositoras a gente precisa, maravilhosas. Exatamente, que tem. a gente sabe a
0: quantidade de compositoras maravilhosas e como assim. Esse, esse pequeno tanto é o tanto que é arrecadado. É mundial, tá? Essa, é... É muito, se você
2: olhar essas estimativas percentuais, é, é. a gente percebe que isso é uma questão mundial. E, assim, é muito cultural. Porque a mulher... Até se você olhar nos filmes, até americanos Sim. e europeus, a gente vê a questão cultural da mulher, ela sendo muito uh, 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 colocada de lado para que o homem sempre apare apareça como o criador né, como autor de livros, obras de arte A gente tem várias histórias aí agora se revelando Sim, né? sim, sim Ivone Lara, né? Que até no WME As assim, meninas fizeram uma homenagem maravilhosa Essas histórias se perpetuam No rap, por exemplo Que é interessante, né? Mas tem muito mais homens compondo E até performando do que mulheres Sim, é um
0: cenário muito, muito ocupado Por todos eles, né? E a gente, a gente precisa falar mais dessas mulheres Por exemplo, que... Chiquinha Gonzaga. Maravilhosa. Entendeu? Criadora uma, do direito criadora autoral. Criadora do direito é. autoral, exatamente. É. A gente fala tão pouco sobre isso, né? Foi uma a revolucionária. Gente entende... Uma revolucionária a gente tem de tão pouco, porque o Brasil é um país muito conhecido pelas suas intérpretes, sim, né? Sim, sim. Então fica nesse lugar da mulher que canta música feita por outras pessoas e tudo mais. Mas se a gente for entender uma peça, esses dias eu fui no show da Marina Lima. Maravilhosa. E aí olhando o show da Marina Lima, vendo ela ali, é ela que é a instrumentista, é ela que pensa em todos os riffs, ela tá ali na produção dos discos e tudo mais. A gente precisa falar da Marina como com, falando de todas essas, essas camadas. A gente fala pouco, né? Sobre a mulher na música. É, além do lugar da intérprete, né? Sim, sim. sempre compositora, de sim, mão cheia, sim. tanto ela quanto o irmão, né? Exatamente, sim, sim. E me falem uma coisa, meninas. Na carreira, na trajetória de vocês, em algum momento, é, a condição feminina... É, vocês entenderam que, que era uma coisa delicada no dia a dia, no trabalho de vocês, ser mulher algum preconceito alguma dificuldade assédio
2: é, na nossa indústria sempre foi uma coisa natural eu acredito para os artistas também né para as artistas mulheres historicamente eu sempre ouvi muitas histórias bom eu não sou artista não posso falar eu não tenho essa fala mas é, eu comecei muito jovem na indústria então já vi muita coisa já participei de muita coisa também uh, a questão limitadora de ascendência, sim. Eu sempre trabalhei em major e sei sempre como funciona. Hoje é diferente. Hoje eu vejo mulheres, inclusive em algumas empresas, já ocupando cargos de liderança. Antigamente isso era muito mais complicado. Né? Eu vejo algumas gravadoras já se movimentando de uma forma mais é, vanguarda nesse cenário. Então, eu vejo hoje mudanças, mas no passado, antigamente uma mulher engravidava, ela voltava. Primeiro que as mulheres demoravam mais para engravidar, elas tinham sempre problemas para engravidar, porque sabiam da, da da questão do de voltar ou não, de continuar a permanência no trabalho ou não. Então, hoje já não temos mais esse tipo de problema, mas era cultural isso. Tanto que essa menina que eu, que eu substituí lá nos anos 90, ela não voltou. Né? Então, eu sempre olhava isso de uma forma... Eu não tive mais filhos. Eu tive uhum. já tinha uma filha na época. Eu não tive mais filhos. Sim. Primeiro porque quando a gente trabalha com música, uma agenda é louca, né? É show. Então, a gente não tem horas de trabalho. Então, pelo pela natureza do trabalho em si, já é diferente. Não é um trabalho 9 to 5, né? De 9 e 5. Então, já é um limitante para ter filhos, uma vida normal de casamento e tal, tradicional. Uh, então, é... Trabalhando na indústria, então, é mais complicado ainda. Uh, hoje, isso eu vejo que mudou bastante. Qual é a sua impressão, Cris?
1: Eu sempre trabalhei em mercado altamente dominado pelos homens, né? No mercado Sim. financeiro, eu era de uma equipe de 50 numa mesa de operações. Era eu e umas duas mulheres. Então, isso para mim sempre foi um desafio que me fez enxergar a coisa de... Eu preciso me, me colocar aqui. Eu preciso mostrar que eu tenho um trabalho como diferencial não um corpo, Muitas vezes eu enfrentei, tive para onde assédio, assédio grave, médio. E é uma coisa que eu usei isso a meu favor. Ao invés de eu entrar num processo paranoico, esse esse potencializou, me potencializou, sim. do tipo, não, olha, tanto que você acaba criando uma postura mais séria, né? Você fica uma pessoa mais dura até. Sim, sim. Então, esse foi um divisor de águas na minha vida que foi realmente é, transformar essa, essa dor numa coragem. E depois eu trabalhei em empresas, tipo, americanas que tinham uma questão de diversidade forte, isso foi quebrando um pouco. E na indústria da música, eu, eu vejo um pouco como a Guta disse, assim, eu não posso falar da voz das artistas porque eu não sou uma artista. Mas eu tive muitos, muitos, muitas questões envolvendo as mulheres que sofreram assédio de uma forma, assim, dolorida, né? E que você estando no mercado da música, é sua cara ali na frente. Então, muitas vezes, você acaba não cedendo, obviamente, mas tendo que... Que, é, se movimentar ali pra colocar o seu papel, a sua voz acima, mais uma vez, do seu corpo, né? Então, essa é, um, é uma dificuldade. Essa questão de, de maternidade... Eu tenho dois filhos, um casamento de 23 anos e, assim, é um desafio. Muitas vezes é um Cotidiano, desafio. Cotidiano, né? Cotidiano, Sim. porque às vezes você tá em casa, meia-noite, o seu WhatsApp apitando, é, é um cara de uma banda, um produtor que quer alguma coisa... Então é uma coisa que você tem que ter uma maturidade emocional e um, uma história de relacionamento onde isso é permitido, né? Porque meu marido é um super apoiador, um parceiro, meus filhos entendem... Trabalha quando... com música, ele? Não, eu trabalho com energia elétrica. <risos> <risos> Ainda bem que a gente uhum. quebra um pouco os assuntos em casa. <risos> <Pra> mim, <risos> mas as crianças são super parceiras também, entendem essa demanda. Tipo, muitas vezes as... meu filho fala assim, ah, quero assistir um filme no cinema hoje e tal. Eu falo, putz, hoje não dá porque tem um show. Então, essa parceria que tem que ter dentro de casa ajuda as mulheres também a minha, conseguirem trabalhar com segurança, com maturidade. Eu realmente acho que o mercado tá mudando muito como um todo, né? Eu acho que as indústrias estão acho, é, Exatamente, as indústrias, a sociedade, Exato, né? Exato, é.
0: é. É um processo, é um processo. Eu acho que essa coisa da gente se colocar o tempo todo é, nesse lugar de não se entender, se defender como corpo... Eu acho que não é só no mercado da música, é o tempo todo. Geral. A gente tá o
1: tempo todo pensando nisso e se colocando, enfim. Você tá na rua, você tá pensando nisso. Você tá né? na rua, você preocupa. tá pensando nisso, sim. É muito louco, assim. É uma, é uma situação que a gente já tem muito a evoluir. No, em espiritualidade, em sociedade. para realmente atingir Exatamente. um patamar. Exatamente. Eu no
0: começo, no começo, quando eu comecei, a, nos primeiros shows, nos primeiros festivais. Eu achava muito legal não estar em mostra de mulheres. Olha que coisa. Assim, é uma mudança... É, de pensamento. O meu feminismo é uma coisa que eu entendo de, cotidianamente, porque eu achava que estar em, em projetos de cantoras era uma coisa muito caricata. eu achava muito legal não estar nesses lugares. Eu demorei muito tempo para falar por que eu sou a única cantora nesse lineup desse festival. Por que, que esse festival é um festival cheio de homem? Cadê as outras cantautoras? Cadê as outras roqueiras? Cadê as outras sertanejas? Onde estão essas mulheres? Então é um entendimento, é um, ente é um alto, é uma, uma reflexão assim muito cotidiana. É muito impressionante isso também, né, na nossa batalha. É, uma reflexão diária. É, exatamente. E quem são as mulheres, as contemporâneas ou não de vocês que vocês admiram? No trabalho de vocês, as parceiras.
1: Eu admiro da a Guta música, Braga, no negócio por da música. Eu imaginei que você fosse falar isso, sabia? Que eu senti, eu admiro a Guta Braga, a sua parceira, Sou maravilhosa. Sua bem recíproco. <risos>
2: assim, é, é interessante, você falou isso também no primeiro É, dia, Que mulheres que vocês você...
0: mapeiam e destacam na área de vocês? É, é
2: interessante, porque em cargos de liderança, como a gente sempre teve como referência homens, é. né? <risos> É, é é muito é, é paradoxal isso, né? Mas se você, se a gente for olhar como, se a gente olhar como modelo, né, que a gente se espelha, eu sempre olhei para alguns homens Sim. e não para mulheres porque eu não tinha mulheres. Hoje eu tenho. Se eu for pensar hoje numa mulher uh, como um modelo uh, que me inspira, eu tenho esse modelo. Sim. Mas quando eu estava na indústria, esse modelo era homem, não era mulher. Porque, primeiro, eu não tinha muitos pares, e, e poucos pares. Eu, eu conheço Cris muito pouco tempo, Sim. na verdade. Eu conheço... Cris, o quê? É? Um
1: ano.
2: É, pouco. um pouco. Ah. Porque ela trabalhava na Fermata, que era uma empresa aqui de São Paulo. Uhum. E a gente não era par, na é. verdade. Então, nós nos conhecemos há muito pouco tempo. Mas, com certeza, que se eu conhecesse ela na época, nós seríamos pares. Porque nós, nós nos parecemos e pensamos muito parecido, né? Sim, em muitas coisas. Sim. Então, muitas afinidades. Sim, então, com certeza, somariam, seríamos... sim. Sem dúvida Já estaríamos, assim, fazendo essa nossa... Essa batalha. Essa nossa, batalha Já diária, teríamos nossa. começado a muito muito tempo. Uh, então, eu sempre via muito mais homens do que mulheres. Por quê? Porque nós temos um problema que eu não sei se é uma coisa cultural do Brasil ou se é uma coisa mundial. Eu percebo que as mulheres são muito competitivas entre si, uhum. né? Então, é, eu, eu não vejo as mulheres que hoje eu vejo um movimento lá fora em que as mulheres falam muito sobre isso, de uma puxar a outra, Sabe, que é o que os homens sempre fizeram. Quando sai um homem de uma posição, o que, que o homem faz? Ele, puxa, ele nunca puxa a outra mulher para a posição de liderança. Sim. Ele puxa um, sempre um outro homem. Então, hoje, se uma mulher está numa posição de liderança, dificilmente ela puxa uma mulher para a posição de liderança, porque às vezes eu acho que ela tem medo dessa outra mulher na posição de liderança competir com ela. Na, na posição, então esse mindset, ele tem que mudar de alguma forma, porque não que haja, não precisa ver a predominância da mulher, não é essa a questão mas criar mais oportunidades Sim. então, das mulheres estarem mais juntas, como sempre os homens fizeram, que a gente brinca que é o clube do whisky, né, tem que ter um clube do whisky feminino, não existe, né, no outro dia no nosso grupo de mulheres falaram, alguém tem um, é, tipo, um clube de girls aqui no Rio, aí eu parei para pensar, eu nem respondi, eu não conheço não tem. Eu acho que não, não tem existe. Eu não acho que não existe. São Paulo provavelmente São Paulo deve, deve ter. É. Porque é moderninho. É. Deve ser mais fácil de é, encontrar. Precisamos
0: inaugurar esses lugares. Esses não coletivos um todos. E pensar, né, pensar em coisas. um lugar de soma o
1: tempo todo. É. né Em
0: todas as áreas que a gente ocupa.
1: É, eu acho que assim. Eu, eu também, como a Guta. Eu, a minha carreira foi feita em indústrias onde o homem, predominantemente, estava na liderança. Então, eu tenho vários... Vários homens que me inspiram até hoje e foram grandes chefes, grandes líderes que respeitavam as mulheres e davam espaço. É, quando eu comecei a, a voltar um pouco para esse cenário feminino na música, eu senti um pouco de falta de sororidade, assim. Uhum. Eu realmente não... Foram poucas as mulheres, eu conto nos dedos, as mulheres que realmente me apoiaram no momento de alegria, no momento de dor. E isso é uma coisa que me conflita, porque eu tenho como missão de vida fazer com que outras mulheres venham isso é ser voluntário né como a Guta a gente é voluntária é um trabalho por amor e porque a gente quer mais mulheres por perto né assim de business hoje uma mulher que eu admiro é, pelo conceito é Flora Gil acho que ela tem uma história aí com o Gil que foi muito incrível o poder que ela usou naquela época para fazer Sim, as coisas que ela fez foi pra revolucionário organizar, pra revolucionário então eu falo exatamente. que ela é um, uma pessoa que eu admiro muito porque ela é uma businesswoman mesmo e ela cuida da carreira de um dos maiores artistas do Brasil, né? Então, assim, é uma inspiração pra mim como uma mulher de negócios. Sim, é a Paula, é, a Paula maravilha também, a ah, é, deixar também. a Paula fora Flória dessa, porque é uma
0: É, Flora e Paula são grandes né? mulheres no Mercado ele da Música, é. né? Eliane Gia, é. gente, gente, incrível, muito bem lembrado, é. aqui de é São Paulo, maravilhosa, poderosíssima, é. assim. também São mulheres aí, muito guerreiras, com um cajado enorme, Aliás, é uma que tô louca pra fazer painel com ela. A gente está na nossa pauta. Sim, sim, é, ela já começa, nos painéis painéis que eu vi com, com ela, já começa falando, olha, eu sou Eliane Dias, eu sou advogada, eu sou mulher do Mano Brown, mas eu sou feminista. É, <risos> é <muito> forte, <risos> ela é forte. Ela é muito forte, muito maravilhosa.
2: Então, Tulipa, conta aí, a sua vida de artista. Você sente falta de mais mulheres trabalhando no backstage?
0: Como é não, que é não, isso? Eu sinto… É, também, a gente, a gente lida com assédio o tempo todo, né? A, quando a gente entra no Uber, quando a gente sai do Sim, metrô, quando é a gente cotidiano. chega na, na passagem de som, quando a gente entra no banco, quando a gente chega no escritório. É uma coisa... É, é faz... Infelizmente, a gente tem isso um pouco naturalizado até, é. sabe? Aprende a fechar o corpo, aprende é. a não cruzar o olhar. É muito impressionante. Mas é isso, quando eu cheguei, é, tinha essa coisa da caricatura, da participação da mulher na música. Que eu queria fugir um pouco disso. Que é da cantora, intérprete, nesse lugar de cantora. Que o Brasil é reconhecidíssimo por causa disso. A gente tem cantoras, intérpretes maravilhosas. Mas eu achava os projetos muito caricatos. E eu achava muito legal estar num lugar só com homem. Achava muito legal fazer um festival que só tinha eu, Otto e Nação Zumbi. Entendeu? Ainda tô falando de homens arroins, é, né? É, é, homens, é um homem, homens é. arroz, pernambucanos, <risos> exatamente. E eu fui... Essa ficha, ela demorou um pouco pra cair. Eu, a gente, eu, eu precisei conversar com, as, com os meus, com as, meus pais, com as minhas manas, sabe? Sobre uhum. isso. E entender que tava errado. Gente, tá errado. Por que que não tem... Por que que só tem eu de mulher nesse palco? Como cantora e... Só tem mulher agora no público, entendeu? E é isso, a gente tem, a gente tem como referência... Na técnica, na produção, homens. E a coisa da gente se reconhecer é fundamental. Esse e a coisa da capacitação feminina é, é uma militância muito pedagógica, né? Pedagógica. E eu acho que a gente tá entendendo isso aos poucos, assim. A gente, esse lugar da mulher na, na competição é um lugar que só nos... Nos tira força, nos tira energia, é, exatamente. assim. exatamente. Então, o lugar da mulher é na soma mesmo, assim. Então, eu tenho entendido. Hoje em dia, nos festivais, o festival que não tem mulher no line-up, ele é muito caído, entendeu? Ele tá muito por fora, porque... As bandas que porque... tem, tem
1: uma mulher também sou meio Eu acho que essa coisa né?
0: do, 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 da mulher, na mulher, é... tem nos dado muita voz. Sim. Tanto é que olha o tanto de mulher que começou a compor, é. entendeu? É, eu acho que dos últimos tempos pra cá tem surgido muito menos intérpre é, as intérpretes diminuíram e as autoras aumentaram eu não sei, não, não sei assim, eu não De sei em números aumentaram em números da OBC, isso foi é. refletido é.
2: agora na última um pesquisa outro, eu acho, é. um ponto. É. Foi.
0: e isso é muito lindo porque assim, então isso quer dizer que estamos com mais, a gente tá falando entendeu? Sim. A gente Temos tá colocando pra mais. fora é a gente tem que falar mais exatamente eu
2: acho que os eventos aqui, assim, é, é, em São Paulo, WME, é, o papel dos festivais como Coma Sim. é trazer esses assuntos para a rua, para a gente debater e para pensar. Pra
0: pensar, pra mínimo, pensar porque refletir. é isso, a gente precisa conversar sobre isso. Como é para você? Como é ser mulher? Como é o feminino para você? Como é. É esse, podcast. Cerca... Esse, pode... é é esse podcast
2: aqui, que se duvidar, é gente... eu, eu torço para que a gente tenha bastante feedback da audiência, entendeu? Do que eles pensam também, se houver de alguma forma a possibilidade disso acontecer. O que, que eles pensam? Tra trazer a discussão, né? para outros,
1: eu né? Acho, outros é. ambientes. A gente tem várias ações sendo tomadas, né? Num, eu falo que ainda é numa cena meio underground, assim. Uhum. Eu sinto falta de ver isso nos números grandes, assim. Porque a gente tem feito ações isoladas aqui no nosso eixo, Rio-São Paulo. Mas tem milhares de Brasis dentro do Brasil, né? Sim. Se você pensa em Norte, Nordeste, elas ainda têm muita dificuldade, assim, com produtores musicais, com a indústria. A gente tem aqui com toda essa voz que a gente já se dá e se permite, troca. Eu vejo regiões do Brasil ainda muito carentes. A gente precisa... Realmente crescer essa história para chegar em outros lugares, assim, para as mulheres serem menos enganadas, Sim. com contratos, com ações, enfim, Sim. eu acho isso muito importante. É, o Brasil entender é, é, é,
0: é muito interessante também, como a gente tem diversos mercados, né? Porque o norte é um tipo de mercado. Eu não tá. tenho a menor ideia de como funciona o negócio da música ali, porque as pessoas. Já, já, você fez o show, você já. Depois do show, você já tem o disco
1: à venda na porta que você foi fazendo durante o processo, um caminhão. Não, que... é louco mesmo. Lá, por exemplo, é... os caras vendem ISRC. Você faz ISRC e cobra. Sabe um ISRC de um... Oi? De um grande. show? Sim, sim, Tem cara que faz o serviço dele. aí. É é o mesmo cara que, vende link, que faz um Linktree. Que cobra lá pra fazer o Linktree Lá tem cara que vem, que co cobra pra fazer seu ISRC Tipo, simplesmente é um serviço É um serviço fazer ISRC Que é uma coisa que se o compositor, o artista Sabe o quanto que aquilo é fácil navegar dentro de uma plataforma De uma sociedade Ele não precisaria pagar 10 reais, 20 reais Pro cara fazer um ISRC pra ele É maluco,
0: mas assim Eu sendo artista, não é uma coisa tão simples assim a ah, OBC mudou agora o sistema. Isso é. Antes é. era. Você só conseguia baixar em um Pro, computador, exato. tinha que ser um PC. Era um negócio completamente é, medieval. É, e hoje é muito não, simples, é, né? E assim, e, mas essa chavinha de ser muito simples, ele tem tipo não tem nenhum ano. Não, que nenhum mudou ano,
1: né? É razão. É. É, mas é isso. São muitos mercados, é. né? São muitas situações. São muitas né? situações. Que você tem que tá cobrindo para atender tudo isso. É. Né? Exatamente.
0: Aqui, ó. Eu recebi aqui no meu ponto eletrônico, gente. Mais uma pergunta. Ai, o que <risos> é
2: isso? Ai, tem ponto eletrônico que um Ponto eletrônico, um ponto que eletrônico sim, analógico. Aqui,
0: aqui, ó. Maravilhosa. Qual é a marca da condição feminina na gestão do
1: negócio? Eu acho que é essa nossa pluralidade, sabe? Hum. Eu acho que isso faz toda a diferença quando você vai gerenciar um negócio. Essas, além da pluralidade, é a sensibilidade que a gente tem de enxergar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande em ter é, pelo menos 50-50. Por mais que a gente esteja defendendo as mulheres né, no mercado, eu quero ter no meu casting artistas jovens, homens. Eu quero ter artistas mulheres poderosíssimas. Porque isso, na minha, na minha visão, dá um contrassenso. Assim. Essas, podem existir colaborações a partir daí, disso, featuring, enfim. Então, eu acho que esse nosso olhar mais global sobre a coisa mais macro, eu acho que é um pouco diferente... Do masculino, assim. Acho que a gente tem realmente Acaba algo... sendo um pouco mais linear, é, né? É, assim, é, assim... a gente já é mais plural mesmo. A gente olha no contexto como um todo. E tem essa sensibilidade, que eu falo que a sensibilidade feminina que é fora do contexto. A gente tem uma percepção, né? De uma situação de conflito. Que às vezes passa muito reto. Numa administração, numa gestão masculina. Eu sou super a favor das duas causas, sim, mas eu falo em nome da gente porque a gente vive um, um diferencial e a gente quer transformar. Sim. eu realmente, eu acho que essa, esse sentimento feminino, sagrado, feminino, é que vai fazer toda a diferença para as próximas gerações. É, sem dúvida. Ah, eu falo
2: assim, mais pragmaticamente, que seja pelo menos pelo equilíbrio
0: hormonal, né? Sim,
1: <risos> que seja pelo menos. <risos> verdade, verdade.
0: Que conselhos vocês dariam para as meninas que querem entrar nesse business? No mercado da música.
2: Eu faço várias coisas com as minas. Com as minas e com os minos também. Com os manos
1: e com as manas.
2: O <risos> que, que eu faço? Bom, é, é, tem muita gente que me procura. eu tenho Como eu tenho muita coisa na mídia social, é Instagram, Facebook. Muitas meninas, até pessoas que já trabalham na indústria, mas em, em, em alguma outra área, como assessoria de imprensa e que querem trabalhar no digital, me procuram. Eu, eu como gosto muito de fazer mentoria, uhum. eu... Eu tiro um tempo para conversar com a pessoa... Pelo próprio WhatsApp... Ou, 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 ou Skype... Ou o que é possível quando a pessoa não tá no Rio... Às vezes sai pra tomar café com a pessoa... É... eu O começo do básico... O que, que a pessoa quer fazer... Entendo qual é o skill da pessoa... Porque às vezes ela tem que retroceder... Tem que começar do início, assim, sabe... É, teve um, um, um menino, não foi nem uma menina, um menino queria trabalhar no digital. Ele queria trabalhar com música, na é verdade. Estava saindo da faculdade. Falei, ok, você quer trabalhar com música, então você vai trabalhar com esse produtor aqui de graça. Vai lá, trabalha com ele. Eu acho que você precisa. Ele queria trabalhar fazendo
0: música? Trabalhar
2: com música, né? na, área de, na área de música. Sim. Foi lá, trabalhou com esse produtor de graça, aprendeu muito com esse produtor. Quando ele se viu. Preparado, mandou o currículo e conseguiu a colocação hum. dele. Foi sensacional. Uma menina também... Estava estudando, está voltando para o Brasil agora, estudando lá fora. A gente vive conversando, ela tem um potencial incrível. Ela ainda não conseguiu uma colocação porque ela não tinha voltado para o Brasil. Mas a gente está sempre em contato, com certeza ela vai conseguir uma colocação. Então, essa coisa da mentoria, de você procurar lugares para essas pessoas. Eu não procuro só para mulher, porque já até me perguntaram isso, quando eu falo assim: não, você tem que contratar uma mulher. Aí a pessoa fala: mas por que mulher? Por que, que não pode ser homem? É, não tem que ser pela competência. Aí eu falo, porque quando a pessoa tem muito homem na equipe, eu falo, mas presta atenção, você tem muito homem na equipe. Será que não existe mulher competente para trabalhar com você? Então, uhum. acho que tem que ter o equilíbrio, o equilíbrio hormonal. Então, aí é o momento da mulher. Mas quando, às vezes, é um homem que é capaz e tem a competência exata para aquela posição, ok, vai, vai um homem ali. Porque não é por ser homem ou mulher, mas... Quando é, é uma mulher, ela tem competência. Então vamos lá, vamos conversar. O que, que se precisa para chegar naquele lugar? E a gente qualifica a pessoa. Se tiver que fazer um curso no Rio, tanto o Rio quanto São Paulo, tem vários cursos. Aqui tem o... o Stage, La Stage, Stage Lab. Lab é, 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 é no Rio, Música e Negócio da, da, Oi, da Oi Futuro, da Lab Sônica. Giro a da gente, BMI também, né? É, a, o Giro da BMI. São todos os lugares de capacitação. Sim. De capacitação, assim. entendeu? Sim. Então, várias oportunidades na indústria para capacitação dessa mão de
1: obra, porque Sim. existem muito Ficar atento nisso, né? Exatamente. Tipo, nesses Exatamente. lugares E atrás deles, sim. É, eu acho que como a, a indústria criativa hoje ela virou um mundo corporativo, como qualquer outra indústria. o uhum. conselho que eu dou para, principalmente para as artistas que vêm no meu escritório e perguntar como como viver de música, né? Eu falo respeita a sua verdade, assim. Coloque seus limites, respeite sua verdade, mas vá atrás de um sonho. Porque eu acho que é possível para todo mundo, assim. Você não pode se deixar corromper por uma pressão do mercado. Ah, porque eu tenho que ter X plays, X followers. Faz o que você quer fazer, faz com amor, respeita a sua verdade que não tem erro, assim. Sucesso depende de onde você quer chegar, né? Pode ser gigantesco como pode ser um sucesso minimalista. Não importa a pessoa realmente estar tá feliz com o que está fazendo, que aí é mais fácil. É,
2: a pessoa tem um monte de followers, né? Chegando no é, show, não tem ninguém, né? É isso, a não ser é, que você vá é, comprar também os ingressos para os Isso é uma, coisa, pros, pros isso é uma coisa muito
1: comum. Eu, tenho, eu, tenho, eu falo muito isso para os artistas independentes, que são bem pequenos ainda. Eu falo, não se preocupe com, com a playlist que você vai entrar. Não sei, porque esse crossover do digital para o mundo da música virou uma... Porrente. Tem milhares de artistas que começam fazendo um cover no YouTube e vão pra frente, criando as suas composições, sendo uhum. produzidos. Eu falo, você tem que pensar live, vida real, assim. Sobe num palco, você tá feliz com o que você tá cantando? Isso realmente é a sua verdade? Vai em frente. Agora, do contrário, fica difícil, né? Pessoal pessoa acreditar que followers são, são fãs reais, não são. É, do contrário é fake news, É né? fake news,
0: maravilhoso. <risos> Meninas, que deliciosa essa conversa. Renderíamos muito. Vamos fazer os desdobramentos do 2.1, 2.2, né? <risos> Cada episódio vai ser uma queremos, dízima queremos. periódica. Muito obrigada pela presença de vocês. Pelo olho no olho. Pela conversa, pela troca. Onde a gente consegue encontrar vocês nas redes sociais? Onde o ouvinte vai achar o trabalho de Cris e Guta?
1: Bom, eu tenho um, o meu Instagram é Cris Garcia Falcão uhum. e o Instagram da minha empresa é Cada Instante.
0: E lá a gente encontra todos os artistas também, né? E também da a da gente também assim, assim como a
1: Guta, a gente tenta colocar várias informações úteis de mercado, é, teóricas, ou possibilidades para que não fique eu não divulgo apenas os artistas, eu divulgo as possibilidades que outros artistas que não sejam nossos também possam é, se permitir, enfim, crescer nas carreiras. Maravilha.
2: Então, para as mulheres, eu gostaria de divulgar aqui o nosso Women in Music Brasil, que é o nosso, nosso grupo de mulheres. Uh, da minha empresa, é música, copyright tecnologia. Tem Instagram, Facebook, enfim, tudo possível e imaginável.
0: E é também o, o site que você coloca é um vários textos. Sim, 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 vários sim, links. Sim, muito interessante. Super obrigada recomendo. por lembrar. Não, eu tô muito, muito curiosa, inclusive. <risos> sim, eu preciso estudar muito. <risos> muito que maravilha, muito obrigada. Obrigada, Nós obrigada agradecemos. a todos
1: pelo convite. Sônia,
0: obrigada pelo convite. É, muito né? obrigada. obrigada. <risos> e a gente vai encerrar aqui, ritualizar esse encontro pensando numa playlist saideira. Pra quem tá ouvindo aqui o nosso podcast, dá o play. E desfrutar desse encontro também. Queria que vocês indicassem uma música. Eu sei que isso é difícil nessa pergunta assim: pá, indica uma música que você acha que faz sentido agora. Miranda Cassim. Ah, maravilhosa. Outro dia é você no Spotify, e todas as plataformas.
2: Agora. Aí eu, é Amarelo, que tem a participação maravilhosa da Pablo Vittar. Que aí, está é, arrasando. É isso aí.
0: Desfrutem, muitos beijos. Beijos. Beijo.